0: Nada em biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. Essa é uma frase de 1972 de um tal de Dobzhansky, um cara bem famoso no campo da evolução. Bem, ele era um renomado geneticista Evolucionista e acredite cristão Aqui a gente não acredita em todas as visões Filosóficas dele, mas com certeza Essa frase resume a importância da evolução Bem, para alguns de nós a evolução pode Parecer algo bem complicado para entender Principalmente porque muita gente não está familiarizada Com o campo da biologia O que leva também muitas pessoas a Desacreditar que a evolução aconteça De verdade. Sem evolução nada Na biologia faria sentido, nós teríamos Apenas um amontoado de fatos desconexos Como é que a gente ia explicar a quantidade de espécies que temos no planeta? Como poderíamos esclarecer a diversidade de formas comportamentos que tanto nos encantam os olhos, levam muita gente a pensar como é que a natureza é perfeita? Bem, sobre a perspectiva da evolução não existe essa perfeição nem equilíbrio, muito pelo contrário, talvez a beleza esteja nas diferenças, nos erros e nas disputas pela vida. Bem, no episódio de hoje vamos tentar entender por que, que a evolução acontece e por que muitos tentam dizer que não.
1: Cinecast. Ensino e Ciências Naturais
0: Olá, olá pessoal! Bem-vindos a esse episódio do Cinecast para a gente falar de um tema talvez polêmico um tema que para muitos pode ser polêmico que é a evolução. Para o episódio de hoje, antes da gente começar eu queria mandar um agradecimento pro pessoal da Com, aqui da UFJ pelo estúdio eu não podia esquecer disso Massa que agora... o
1: estúdio, hein?
0: Temos toda uma estrutura aqui pelo menos... Não tem eco mais, tá bem legal. Então, muito obrigado ao pessoal. Bem, para esse episódio de hoje, para falar sobre evolução, estamos
1: eu, James. Isso aí galera, estamos aqui mais uma vez, professor Cristiano. Vamos falar de um assunto interessantíssimo, hein? Um assunto que é a base de todo o conhecimento biológico que nós temos aí. Com certeza vai dar o que falar isso daí, hein? Vamos junto
2: E eu também estou aqui, o professor Ederval. Eu trabalho especificamente com essa área, né? Aí... Acaba ensinando essa
0: parte de biologia
2: evolutiva, que a gente também conhece como evolução. Certo. Qual que é a sua
0: formação, interval
2: É, eu sou biólogo e aí grande parte do... A parte do meu doutorado foi na parte de estudo de biologia evolutiva. E genética de populações Que é, na verdade, uma outra parte da biologia evolutiva E eu acabo desenvolvendo trabalhos nessa,
0: nessa área também Isso aí, então vamos seguir para explicar para todos O que é evolução, como ela funciona E por que algumas pessoas não acreditam nela, né? Ixi, essa parte
1: Mas mal. é! <risos> vamos lá!
0: Bem, primeiramente, né? Será mesmo que as espécies mudam ao longo do tempo? Será que o mundo sempre foi como ele é hoje em dia? sempre existiram os mesmos animais e plantas, Iderval? Tem muita gente que fala que sim,
2: mas pela teoria evolutiva a gente vê que não. Porque na verdade, assim, não eram os mesmos animais, nem plantas, às vezes eles nem existiam, e tudo começa com uma coisa mais simples e vai modificando ao longo do tempo. Então, só depois é que nós temos o surgimento de plantas, de animais e formas mais complexas, né, deles
1: E, oh, e, e Iderval, isso é uma coisa interessante, porque quando a gente pensa no tempo de vida do próprio ser humano, a gente vê que grande parte dessa essas modificações, elas não conseguem ser acompanhadas. Então, isso pode ser uma das, uma das formas que algumas pessoas acabam não conseguindo enxergar o processo evolutivo. Se a gente pensar em seres mais simples, até que é possível. Só é. que nos grandes organismos, né? A gente não consegue visualizar essas alterações acontecendo.
2: É, não visualiza porque, assim, a gente espera que sejam mudanças lentas e graduais e que demorem alguns milhões de anos. Então, ninguém vive
1: tudo isso. Exatamente. E,
2: quem, e a e a gente tem esse viés de o que nós não vemos não, não acontece, mas a evolução ela deixa registro e é a partir, de, é a partir desse registro que a gente acaba vendo ela acontecer.
1: Muito interessante, então quer dizer, a visão fixista, a visão de que tudo é da forma que ela apareceu algum dia, é algo que é muito assim, é muito simplista, vamos ser claros. Quando a gente observa a natureza, o dinamismo com, com que todas as coisas funcionam, a própria questão climática, a própria questão, questão dos biomas, o grande, as grandes alterações globais que nós temos, nada mais natural do que essas espécies acompanharem essas modificações, não?
2: É sim, porque se o próprio clima muda, o ambiente muda, a gente espera que as espécies acompanhem isso também. É claro Legal. que isso
1: vai ser mais...
2: Lentamente, dependendo do organismo Isto Porque é. tem alguns que nós conseguimos ver a
0: evolução no tempo de vida de uma pessoa Até mesmo,
1: até mais curto ainda, né?
0: É bem mais curto <risos> é. Então é legal pra gente começar a entender que as coisas mudam ao longo do tempo Mas antes de falar propriamente dessas evidências da evolução que vocês acabaram de falar A gente tem que falar daquilo que tenta contrapor a evolução E que a gente não pode tratar como uma teoria científica como a evolução Bem, acho que a gente pode começar primeiro pelo criacionismo, né?
2: Então, o criacionismo é realmente é um contraponto até hoje. Isso desde a época de, de que a teoria evolutiva foi, foi proposta por Darwin. Então, assim, no criacionismo aceita-se que o criacionismo mais básico, né? O fundamentalista. Que, na verdade, as espécies foram criadas da forma como você enxerga agora os animais, o próprio homem, por Deus. E que eles permanecem dessa forma desde a época da criação. Esse é o criacionismo bem fundamental mesmo. Clássico. Clássico. Então, ele, e o que, que ele diz? Vamos pegar as principais ideias. Primeiro, que as espécies não mudam. Esse é a primeira, o primeiro contraponto com a teoria evolutiva. E segundo, se as espécies não mudam e elas foram criadas de formas independentes, então nenhuma espécie tem relação com a outra. Elas foram criadas de forma separada. Então, o ser humano não tem relação com nenhum outro animal e ou cada animal foi criado isolado
1: um do outro Então essas são as, as partes básicas do criacionismo Isso. Essa, essa parte é uma parte interessante É interessante por quê? Porque muita gente compara criacionismo e evolucionismo Dentro de um mesmo nível de conhecimento científico como o James colocou, e o Iderval colocou muito bem também, o criacionismo, ele entra como uma crença, como conhecimentos que foram repassados a partir de um tempo onde você não tinha uma ciência tão é, detalhada, tão minuciosa quanto, quanto nós temos hoje. Diferente do evolucionismo, onde você tem um conjunto de evidências testadas, comprovadas, repetidas várias vezes... Tem, é, com surgimento de novas dúvidas, mas já estruturadas cientificamente. A partir daí, a gente tem uma questão voltada para um ponto mais religioso, ou seja, para um conhecimento religioso. Que seria o criacionismo. O criacionismo. E pelo outro lado, você tem o evolucionismo totalmente vinculado ao conhecimento científico, que os dois têm as suas participações dentro de um contexto social, só que eles devem ser interpretados de maneira bem distinta. E eu acho que é esse o nosso papel aqui hoje. O fixismo é um desses pontos. E Deval, quando citou Darwin, né, o famoso Charles Darwin, que rodou o mundo, que foi o, o que gerou todo o pontapé dessa capacidade de modificação que essas espécies têm, mas lembrando que não foi só ele não. É, ele, ele pegou Teve o uma galera, foi é. trás, né? né? Por exemplo, Primeiro... todo mundo fala mal de Lamarck. Mas Lamarck foi o que começou a teoria evolutiva. Lamarck foi o cara, o cara que errou acertando. Hum. E na verdade não foi um não, erro. E na verdade
2: não começa nem com ele. Começa com o avô de Darwin, o Erasmus Darwin. Darwin
1: exatamente. Ele foi
2: um dos primeiros a propor uma uma teoria parecida com a da seleção natural.
0: Mas como ele não publicou, acabou que ele não é bem lembrado. Toda a teoria é construída assim. Sim. Ela, ela é
1: gradual também. Sem dúvida. Ó, olha quanto conhecimento, gente. Não publicou, não é lembrado. Então a gente já aprende mais alguma coisa agora. <risos> Outro conhecimento massa. Esse, é, 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 tudo isso é um acúmulo de conhecimento que chegou na grande obra, podemos, podemos colocar assim, na grande obra, a origem das espécies. aonde ele cita a questão da seleção natural só que vários pensadores né de hoje destacam que não foi uma teoria apenas que Darwin tem várias teorias linkadas a esse grande a essa grande ideia da transformação uhum. né que o Iderval colocou um ponto que nós vamos comentar aqui que é a questão da ancestralidade
0: sim
1: a ancestralidade comum deixa muita evidência incrível, né? Quando quando a gente chega em determinadas áreas geográficas isoladas, a gente encontra muitas espécies parecidas, com pequenas modificações em estruturas, muitas vezes voltadas para alimentação ou algo assim. Isso possibilita que esse entendimento demonstre que de uma espécie ou de poucas Outras apareceram É isso mesmo, Derval?
2: Bom, é isso mesmo, é assim que acontece o processo evolutivo E ficaria até interessante a gente fazer o contraponto com o criacionismo Porque ele diz que as espécies não se modificam com o tempo isso. E o que a gente tem de evidência E aí é uma evidência a favor da evolução É que na verdade elas se modificam E como uma espécie dá origem a outra É justamente aí que entra a ancestralidade comum porque aí você tem uma espécie original e acaba dando origem a outras duas. Bom, só para você, quem estiver ouvindo aqui o podcast, conseguir imaginar, por exemplo, se você pensar quem, quem toma vacina, aqui no caso, você está lidando na, na sua vida com o processo evolutivo. Quem tomou a vacina da gripe do ano passado teve que tomar uma outra hoje. Hoje que eu digo assim, nesse, nesse ano. Por quê? Você pode falar, se as espécies fossem fixas, nós não teríamos que fazer uma vacina diferente. E já estava
1: salvo todo mundo uma única já vez. Já estava uma
2: única vez. É o
1: caso da catapora, por exemplo? A mesma é. coisa
2: ali. Só que o que acontece? O vírus, ele evolui. O, a diferença é que ele evolui em questão de horas. Do que nós gastamos anos para uma geração para outra, a geração de um vírus é de uma hora, às vezes, de alguns minutos. Então, em, de um ano para o outro, já se passaram milhares de gerações. Seria o equivalente de milhões de anos para gente. É então. o suficiente para ele evoluir de uma forma diferente. Então, a gente tem esse monte de evidências que vão contra as ideias criacionistas. De que as espécies são fixas, é, elas não isso. são. Nós temos evidências que elas modificam e que, deixam, e que na verdade, estão relacionadas. Por exemplo, a, fica uma pergunta. Por que, que a gente tem diferença entre os animais, mas, ao mesmo tempo, eles mantêm características em comum? O que, que é essa característica? Uma das evidências ótimas para a gente falar sobre a ancestralidade comum são os que a gente chama de órgãos é, ou estruturas vestigiais. Por exemplo, nós temos algumas aves que não voam, mas elas têm asas. Só que são asas rudimentares, pequenininhas. Para que serve uma asa daquelas? Se você parar para pensar na função, nada. Não serve para nada. A única explicação é que essa é uma espécie derivada de uma outra, ou seja, de uma outra espécie ancestral que tinham asas
1: funcionais.
0: Exatamente. E aí a gente tem o a teoria criacionista 2.0, reformulada, né? Meio assim escondida por trás de um viés pseudocientífico, que é o design inteligente. Que é uma visão também de como as espécies surgiram. O né? que vocês cê, cê, poderiam falar um pouco disso aí pra gente? Design inteligente é, que, como eu disse, o criacionismo que eu expliquei
2: é o fundamental, o fundamentalista. Tem diferentes níveis. Por exemplo, tem alguns criacionistas que aceitam a evolução. Ó, eu sei que tiveram a cara de surpresa de alguns não, aqui. Mas é, mas é. Mas uhum. ela é, ela, eles criam uma exceção para quem? Para o ser humano. Que diz que a evolução serve para todos os outros organismos, mas quando chegou na hora da evolução humana, ela foi guiada por Deus. Então, de alguma forma, eles têm que colocar algum designer no meio. Só que é isso, de qualquer forma, não, é, você invocar a, a alguma... Entidade sobrenatural Não tem como você testar cientificamente Então ela está em outro âmbito Ela está no âmbito religioso Exatamente Da fé por, por, por Isso, da fé Por mais que você é, Ela tem Ela acaba sendo meio dogmática Então por isso que ela sai do âmbito científico Mas aí para tirar essa roupagem é, De relacionada à fé Ou relacionada à religião Teve um movimento que ele começou Que é chamado de design inteligente Que na verdade é um criacionismo disfarçado Que ele diz o seguinte Que Existem algumas estruturas na natureza que elas são tão complexas que não tem como ela ser explicada, a não ser pelo fato de ter sido criada por um ser superior. Como, por exemplo, os olhos, que ele tem a cada parte que funciona, por exemplo, tem a íris, tem a lente, tem o fundo do olho que forma a imagem, que nós chamamos de retina, e isso tudo tem que casar e funcionar de uma forma muito perfeita, tanto é que se não funcionar direito, aí você tem outros problemas, como miopia, presbiopia, e assim vai, né? Só que aí o argumento deles é o seguinte... Não tem como você ter estruturas intermediárias... Como o, o, o evolucionismo diz...
1: E aí nós vamos analisar aqui... Depois vamos discutir se isso é verdade... Legal... É, isso, Iderval... Assim... Em primeiro lugar, a gente tem que deixar claro aqui o seguinte... O criacionismo deve ser respeitado... No lugar aonde ele deve estar... Sim... Perfeito... Todo, todos aqueles que creem nisso daí... Que possam diferenciar e ele vai ser respeitado lá. Dentro dessa proposta do design inteligente é muito interessante porque eles colocam o que o Iderval é, já citou, que são os sistemas de complexidade irredutível. Isso. São sistemas onde você tem um conjunto de mecanismos que devem funcionar instantaneamente juntos. Se um sistema falha, todo. Se, se um item falha, todo o sistema. Está colapsado. Então, isso é uma coisa interessante. É quase aquela brincadeira que a gente vê em alguns sites, onde o cara joga uma bolinha, a bolinha desce, aciona uma, um ventilador que vai empurrar um barquinho, que vai chorar uma bichinha, que vai. Se, até que uma bolinha cai lá na frente. Depois de 50 passagens lá, acontece. O design inteligente fala como poderia surgir o um mecanismo de coagulação sanguínea. Onde eu tenho 16 proteínas que funcionam no sistema de cascata Se uma dessas proteínas não estivesse presente O ser iria morrer de hemorragia Como isso iria ser selecionado? Eles colocam uma situação é. interessante Eles
0: colocam a situação também do relógio do relogioelho Que é uma analogia, né?
1: Sim, na verdade, assim, o, é, esse texto que é um livro Que é o relojoeiro cego uhum. Que traz uma coisa disso É do Downs ele faz uma oposição a tudo isso, Sim. demonstrando que, que por mais complexo que pode ser um sistema, ele pode ser gerado por simples casualidade a partir de mecanismos genéticos.
2: Só pegando o caso do olho, inclusive só para ficar mais claro para quem estiver ouvindo, por exemplo, nós conseguimos encontrar na natureza formas mais simples, que seriam formas intermediárias aos olhos, por exemplo, tem desde estruturas bem simples que são apenas manchas que percebem claro e escuro e é ótimo para o organismo. Funciona muito bem. Por quê? Só fazendo uma brincadeira aqui. Se esse organismo estiver em, em um local em que ninguém percebe claro e escuro, é uma vantagem para ele. Mesmo simples fato de só perceber uma sombra ou não. Vai que está chegando um predador lá, dá tempo dele se esconder. É uma sombra, ele não sabe se é. O outro nem sabe se está chegando nada perto. Então assim, uma pequena pr processo evolutivo, pequenas vantagens, na verdade são grandes. Sem dúvida. Então você tem passos intermediários que não, é, não são olhos completos. Até massas mas,
0: de células diferenciadas que... Distinguem. Mas que
2: funcionam como estruturas que dão vantagem. Apesar de não ser um olho completo. Não tem uma... Por exemplo, tem uma cavidade, mas não tem uma lente. Mas de qualquer forma ele faz uma imagem já, desfocada, mas faz. É uma brincadeira que eu falo que é para a seleção natural funciona de seguinte forma. Em terra de cego, quem tem uma mancha que percebe a sombra é rei. Exatamente.
1: <risos> Exato. Aí a seleção começa a trabalhar. É.
0: E é legal a gente perceber que a gente, muitos do, dos que defendem o design inteligente comparam, trabalham com o olho humano. Mas existem olhos muito, olhos muito melhores do que o olho humano ah, em sim. muitas espécies. Sem dúvida. Inclusive nós temos inclusive, é,
2: algumas falhas no projeto isso na da, da verdade são argumentos bem fortes contra o design inteligente o próprio olho nosso ele tem no fundo dele uma coisa que a gente chama de ponto cego esse ponto cego na verdade é uma falha de projeto. <risos> estrutural. É. estrutural mas que é inerente do nosso desenvolvimento, por causa do, na, da nossa ancestralidade comum, nós herdamos isso então, assim, não tem a única explicação de você ter esse ponto certo não é porque ele funciona para alguma coisa. Pelo contrário, não funciona. Mas, mas.
0: E eu acho que porque a gente tem tantas explicações alternativas, existem outras, mas essas duas que a gente citou antes são as mais comuns, né? São as
2: mais comuns.
0: E são as mais,
2: eu digo assim, mais que nós temos que dar uma certa importância. Porque, assim, deixando claro que como o professor Cristiano disse, não é porque você está, aceita a teoria evolutiva Que você tem que abandonar a sua fé Isso tem que ficar muito claro aqui Porque são conhecimentos dif diferentes Uma coisa é você estar tá com o seu conhecimento baseado em fé Você pode aceitar, não tem problema Mas você também pode, ao mesmo tempo é, Aceitar a teoria evolutiva Porque, na verdade, elas estão em universos distintos Só para ficar bem claro, por exemplo Um, um tipo de conhecimento pede para que você aceite sem questionar, pela fé. E o outro pede pelo, justamente pelo oposto. Pede que você duvide mesmo que você tenha algumas certas evidências ali.
1: Perfeito.
0: É, é isso aí. Duvide o tempo todo. E é legal a gente colocar esses, esses contrapontos porque até hoje a gente tem problemas em lidar com essas diferentes interpretações da origem das espécies, né? Ah, Sim. E, inclusive um problema muito grande em muitas escolas no mundo inteiro, né, em escolas, em âmbitos de ed educacionais, que é o próprio ensino da evolução, que ainda é conflitante com essas áreas. A gente ensina evolução no mesmo patamar que o criacionismo, a gente ensina evolução como muitas escolas, na verdade, nem ensinam, preferem nem ensinar evolução, hum. né, Que é uma dor de porque a gente precisa trabalhar isso e falar sobre o assunto.
1: É, esse tema é um tema que a gente tem que ter uma atenção grande. Pelo seguinte, se nós avaliarmos todos os parâmetros curriculares nacionais, se nós avaliarmos os currículos referências do Estado, é, ou, ou aqui de Goiás ou de outros estados, nós vamos ver ali uma preferência e uma clareza muito grande para o estudo da ciência, para o ensino da ciência, onde você tem evolucionismo. Em algumas escolas que eu, por exemplo, tive a oportunidade de trabalhar, em determinados materiais didáticos, principalmente essas escolas vinculadas à questão confessional, independente de qual, de, de qual seja a crença, né? Eu falo assim, se é uma escola católica, protestante, espírita, o que for. Uhum. Você percebia algumas informações sendo repassadas com relação ao criacionismo. Tudo bem, é complicado pelo, pelo seguinte... A partir do momento que a gente identifica o criacionismo como não sendo uma ciência, se eu passo a ensiná-lo desta maneira dentro de uma escola, eu estou direcionando para algo que não tem nenhum embasamento sólido.
2: Científico. Científico, é científico.
1: Que é o que deve ser ensinado na escola,
2: sobre o meu ponto Sim. de vista. E isso tem um outro problema, porque quando, que é o problema, inclusive, do design inteligente. Quando você tenta fazer uma mistura dessas duas áreas... Você cria uma coisa que a gente chama de pseudo
1: Pseudociência. Pseudo Ou
2: seja, você não está nem sendo uma pessoa de fé, porque você está tendo que provar alguma coisa através da ciência, é. para alguma coisa que você acredita apenas, e você nem está sendo uma pessoa da ciência mesmo, porque você está se baseando em alguma coisa que não tem como provar. Você está abandonando as evidências. Você está abandonando as evidências. Então fica uma coisa no meio... Do... Eu falo que é, pseudo é um Frankenstein. Exatamente. E é. esse design inteligente é pro, problemático por causa disso. A, a pessoa nem aceita que ela está tendo fé, mas nem aceita que ela está fazendo ciência. Então, fica aquela coisa no meio do caminho. É. E, ele e por que, que a pseudociência pega essa roupagem da ciência? É para ela poder receber o, o, o mérito que um, um trabalho científico recebe. A sim. credibilidade. A credibilidade.
1: Exatamente. Exato. E Sabe? eu acho que isso fica, é, fica sério. A partir do momento que a gente identifica, principalmente dentro da universidade, que eu, eu vou chutar alto aqui, mas a partir de levantamentos que foram feitos já faz um tempo, em torno aí de uns 12 anos, mas que fica claro que a garotada, a molecada que está dentro da universidade não entende o processo evolutivo. Ah, eu vou além isso são resquícios que vêm dessa pseudociência muitas vezes isso. aonde eles não conseguem chegar. eles até é, reconhecem a seleção natural, a evolução mas eles não sabem o que é, quais são esses mecanismos ou o que, que é evolução exatamente
2: então, Exato. aí que eu acho que seria o ponto da gente, aqui nesse podcast, a gente pegar e é. tentar explicar...
1: Deixar um pouco mais claro
2: isso, O que, né? que é essa evolução e, na verdade, pegar os principais pontos e fazer a seguinte pergunta. A gente tem evidência
0: para isso? É. Se tanta gente fala tão mal da evolução, por que? A gente já falou um pouco, mas o que, que ela é? O que, que é evolução em si, a definição Olha da só, evolução?
1: Eu tenho uma definição, eu não, né? Quem sou eu para ter uma definição sobre o que, que é evolução? Mas a partir <risos> de, de várias leituras, eu posso chegar num, em um ponto muito, muito simples para demonstrar o que, que é evolução. Dentro da genética de populações, que o Iderval sabe mais do que ninguém aqui, tem um teorema de Hardy-Weinberg uh -huh. que fala sobre as frequências alélicas dentro de uma população qualquer população que eu pego de indivíduos de um mês para outro mês ou de um ano para outro ano dependendo do das gerações nós vamos encontrar o que, Iderval? Vamos encontrar mudança. Dependendo. Muita mudança nas frequências gênicas ou alélicas. Se mudou. A primeira evidência está aí. Tá, mas está acontecendo. Eu posso não estar tá vendo ainda. Mas espera, aí, uma <risos> pergunta
0: que eu tenho até para aproveitar da genética de populações de Derval, a evolução acontece em populações, certo? Ou em indivíduos, igual muita gente pensa que é indivíduo. Ela acontece em populações.
2: Uhum. É, porque o indivíduo, imagina, o indivíduo vai morrer, gente. Ele tá, tá carregando toda aquela informação dele ali, ele vai deixar aquilo, na verdade, a próxima geração. Então, o que interessa é o que ele vai passar. Ou seja, o que interessa é o que todo mundo tá passando, a população inteira. Mas. Não é só o indivíduo.
1: Isso. Podemos falar que. A população evolui a partir da seleção individual. Isso, isso. Uhum. aí a seleção ela fica isso. em cima do indivíduo. Exato. Perfeito. Mas população. a evolução,
2: na verdade, quem está alterando tudo ali é a
1: população. A resposta vai ser sempre populacional. Isso, isso. Quer ver outro erro que o, o pessoal tem o tempo todo? Eu sempre faço isso aqui com eles. Fecha o olho e fala evolução. 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 Não parece que você está subindo uma escada já? Todo mundo imagina que está <risos> é, tá melhorando. Progredindo. Está progredindo. Evolução não tem direção.
0: É aquela imagem clássica que é, é meio errada, né? Do, da evolução é, humana. Isso. Se você, ó, imagina é. aquele... Aquela, acho que todo mundo já vê
2: essa figura. Um macaquinho, um chimpanzé, normalmente. Aí começa um... Parece um meio macaco, meio é, homem, é, começando mas... a levantar e outro levantando e de repente chega no ser humano. Tem
1: umas que saem lá do peixe, né? É, esquece <risos> aquela
2: figura, gente. Aquela figura é. lá, ela passa uma ideia errônea de como Isso. a gente concebe a evolução Isso. hoje em dia.
0: Eu vou colocar ela no, no episódio só a título de, de visualização, tá? Só pra vocês verem e escutarem. E vai, e, vai assim, colocar
1: ó. embaixo assim, ó, errado. errado. Exatamente. Pé. Aquele
2: é. tipo de evolução que vocês estão vendo, na verdade, aquela camiseta, é, ela estaria correta se Lamarck estivesse correto. Boa. é uma Boa. evolução bem lamarquista Isso.
1: exatamente, e aí dentro desse ponto onde a gente fala que evolução é um progresso ela, a gente tenta colocar nela uma direção
2: e ela não tem.
1: E uma coisa que é muito clara, por exemplo, é, eu me lembro bem, I Iderval, quando o Fantástico criou uma, uma série lá, ah, uma época lembro, assim, que mostrava é, os insetos do futuro, do futuro. Os, os, os animais, animais do, futuro. do futuro. Os insetos a iriam caçar é as aves, a tartaruga iria voar. Eu falei, gente, que loucura. Eu fiquei,
0: eu era criança, Porque que a seleção
1: ela acontece a partir de questões é, ambientais. A gente mal sabe como que vai estar tá daqui a pouco. E, e você quer ver que essa ideia é tão arraigada
2: na nossa mente, que uma coisa mais comum que você pode ouvir de qualquer pessoa leiga, que qualquer um aqui vai ter uma ideia de evolução, na verdade. Mesmo que errada, né? Que a é perguntar ah, qual que vai ser a tendência do, do dente siso depois de alguns milhões de anos. Não, tão... Você pode ouvir que a pessoa vai falar que a tendência é o dente siso desaparecer. Desaparecer.
1: Não não tem, não tem como né é isso Quem? a gente <risos> tem
2: como prever
1: isso não tem como prever é. essa situação parte, par, particularmente é. vai nascer muita gente com dente cinza ainda é. o sexo está acontecendo os alelos estão sendo passados aí você não tem mais uma seleção negativa mas nada. você tem outras ferramentas que podem fazer com que isso elimine então esse ponto é interessante evolução não é progresso evolução é adaptação dos organismos ao ambiente onde eles estão. Não tem, hum, peixe, e... não tem peixe sem olho dentro de cavernas? Ou seja, ele evoluiu então, não, porque não existe ele perdeu nem esse o olho. Tempo, hein, <risos> nem
2: fala esse termo, evoluiu. É. Ah,
1: os bigodes são os olhos dele. Então quer dizer, você tem uma seleção para uma, uma característica que não necessariamente né, uhum. tinha que seguir aquele Sim. caminho.
2: Tem uma definição que o Darwin, acho que ele era bom para fazer essas essa revisões, na verdade, se Deixa deixar a coisa mais resumida, ele definia a evolução como descendência com modificação. Ou seja, se a descendência ela se modificava a partir de uma descendência ancestral, isso já era o processo evolutivo. Ele, ele falava isso porque ele não tinha ideia de genes, isso daí vai surgir depois no começo do outro século. Para Darwin, era simplesmente descendência com modificação, isso que era a evolução. E até hoje, se você parar para pensar, esse é o, é o conceito, se a gente fosse colocar um conceito mais geral, seria realmente o um bem apropriado, porque ele envolve dois conceitos por trás, escondidos. Primeiro, se você tem uma descendência, com modificação, isso significa que essa descendência veio de um ancestral comum. Então, o pilar da, da, da evolução é a ancestralidade, a ancestralidade comum. comum. E segundo, com modificação, ou seja, os organismos eles se modificam, mas não é só ao longo do tempo, na verdade, é ao longo das gerações. Essa que é a parte mais e interessante. Isso é,
1: um, isso, é, isso é uma coisa interessante.
2: Então, esses são os dois pontos chaves que, da, que a teoria evolutiva de Darwin tem. Uhum. Que é essa modificação passando pelas gerações e da ancestralidade comum. E aí ele criou uma outra teoria, na verdade, que é a acoplada teoria evolutiva, que é a teoria da seleção natural. Porque era para explicar, tá, tudo bem. A... A gente já sabe que as descendências se modificam. Mas como? O que, que faz Isso. elas se modificarem? aí que ele, na verdade, bolou a teoria. No caso, na época, era só uma hipótese, né? A sim, hipótese da sim. seleção natural. Só que nós encontramos tanta evidências de que ela ocorre hoje em dia. Tanto é verdade. Só relembrando, se você toma antibiótico, e aí a gente tem que modificar antibiótico sempre, é porque
0: a seleção natural está ocorrendo. Só um paralelo. O que, que diferencia uma teoria de uma hipótese? A gente fala teoria em casa, você fala para sua amiga lá, ah, eu acho que ele tá afim de você. Aí você vira, ah, mas é uma hipótese, é é uma, ah, uma teoria. Qual que é olha, diferença. Tem, até a diferença? Inclusive,
2: até uma coisa interessante, que tem muita gente que rebate a teoria evolutiva, que fala que ela é só uma é teoria. É só uma teoria. Exato. Só que, gente, olha, teoria científica, ou uma hipótese científica, não é uma coisa trivial. Quando você transforma uma, te, uma hipótese, que seria, inicialmente, a, a de Darwin era uma hipótese, né? Uhum. Só que você começa a arranjar tantas evidências e mostrar que ela existe, por exemplo, nós já demos algumas aqui de ancestralidade comum. Todos os órgãos vestigiais só podem ser explicados por ancestralidade comum.
1: Eles não funcionam, você não pode explicar ele por uma função. Só dentro desse ponto, James, que, que eu acho que vale a pena a gente colocar, a, 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 a ciência ela é, feito, ela é feita em diferentes níveis. Então, a gente pode colocar aqui uma hipótese, seria um dos níveis mais baixos Isso. de Gest, uma ideia. Isso,
0: gestacionais. É, eu tenho uma pergunta,
2: eu preciso testar essa pergunta. Mas e aí, para ela ser científica, ela tem que ser testável. Não é qualquer proposta que Exatamente. você faz que ser Exatamente.
1: Antes disso, aí eu <risos> testo essa hipótese, aí eu confirmei essa hipótese. Ah, então ela não é hipótese mais. Não, eu testei uma vez, eu tenho que testar centenas de outras vezes. A partir disso, eu posso chegar ao ponto de ter um achado científico. Maior, o achado já é um conjunto de várias hipóteses relacionadas a um determinado tema que já ganha força. Uhum. Esse achado pode chegar um ponto de ter uma tese científica. Essa tese é um conjunto ainda mais forte. O, a gente pode chegar assim, tentando resumir e ser é, simplista, o conjunto de vários achados científicos... Formaria uma teoria uhum. científica.
2: E aí, só um detalhe. Vários achados comprovados. Totalmente
1: comprovados. Senão você
2: coloca tudo a perder. Tudo a perder. Então, olha só, o tanto que uma teoria científica ela tem um peso. Porque, na verdade, ela foi validada em diferentes frentes. Sim. E aí ela tem mais um outro aspecto, uma teoria científica. Ela consegue fazer explicações gerais. Geralmente, uma hipótese ela é mais restrita. Uhum. Sim, sim. Agora, uma teoria é para explicar geral. Por exemplo, Darwin, a primeira, quando ele propôs, ele estudou, ele teve o primeiro insight dele, a primeira ideia, quando ele estudou os tentilhões, lá das Ilhas Galápagos. Então, quer dizer que a no começo lá ele tentava explicar a seleção natural serviria só para aqueles passarinhos lá da ilha. Bom, no começo seria. Sim. Só que à medida que você começa a observar o mesmo processo em diferentes organismos. Por exemplo, em animais, diferentes animais diferentes, plantas, bactérias, então isso acaba ganhando um corpo tão grande que ela ganha um corpo de teoria que ela explica tudo muito geral só para deixar mais exagerado na verdade ela explica toda a biologia mas tem algumas coisas que a gente pode na teoria evolutiva, por exemplo toda a vida na terra veio de um ancestral comum até hoje não achamos evidências do contrário. Sim. Na verdade é uma é o ponto chave da teoria evolutiva, é que todos os organismos descendem do ancestral é comum. É isso, o
1: que né? mesmo que esse primeiro tenha vida tenha tenha vindo do espaço, é, não, é não, esse é outro assunto. <risos> não, esse o,
2: cuidado, outra por, por ciência é, vindo aí. Esse daí é outro assunto. É. Mas assim, de qualquer forma tem alguns temas da teoria evolutiva que nós comprovamos tanto e que serve para
0: todos os organismos vivos yes. do planeta Terra. Exato. E eu acho que agora a gente pode pensar essa parte. Para a gente pontuar quais são esses conjuntos de evidências que dão essa solidez à teoria evolutiva. Ah, sim. Quais são as provas né, que nós temos de que a evolução acontece?
1: Por onde vocês querem começar? Olha só, vou começar já pô no fogo aqui. Mais uma vez, porque é massa. Um dos pontos <risos> que o que a gente lê, que a gente vê muito, é a questão da embriologia.
0: Uhum, né? é assim.
1: A embriologia é o desenvolvimento dos embriões nos vários organismos. Eu já li muita coisa sobre isso daí, e tem um ponto que é muito, muito interessante, que é a seguinte frase. Acompanha comigo. A, a ontogenia...
2: Que é o desenvolvimento embrionário.
1: Rememora a filogenia. Que aí é a parte evolutiva. Olha que massa. Quer dizer, eu, cristiano, hoje, 2 metros, tal, 100 uhum. quilos, já fui um embrião que tive brânquias. cauda Já. Já. É. Mas isso quer dizer que eu vim de peixe? Isso é uma coisa interessante. É um pensamento que nós podemos utilizá-lo, mas ele é equivocado, Sobre o ponto de vista quando a gente tenta entender o processo evolutivo. Eu não passei no meu desenvolvimento de embrionário pela fase de peixe. Eu simplesmente tenho um desenvolvimento embrionário que apresentam características dentro desse grupo que eu venho, que são os mamíferos, que vão apresentar essas características nessa fase embrionária. Uhum. Só, só que são resquícios. É,
2: são resquícios. E esses resquícios, a explicação é que vem de um ancestral comum. No ancestral tinha esse tipo de desenvolvimento. Então, por exemplo, uhum. todos os vertebrados acabam, acabam passando por uma fase de desenvolvimento embrionário que tem o que a gente chama de fenda branquial. Que é na parte, eles têm até outro nome porque está na faringe, mas é uma fenda branquial, que são as fendas farínges. Farínges. Uhum. Mas, na verdade, são fendas branquiais mesmo. Que depois elas fecham e acabam formando a nossa faringe. Faringe. Tá? Mas uhum. nos peixes elas não fecham e Fazem justamente o que a gente conhece como
1: branques. E tem, em anfíbios a gente encontra alguma, algumas, algumas características de cinda, né? nas salamandras, né? E aí já demonstra isso daí. Uma coisa que é muito boba da gente ver, olha para sua mão, todo mundo olhando para sua mão agora, quantos dedos tem aí? Pega os vertebrados e me fala no desenvolvimento embrionário se tem algum que tem menos ou mais. É, vai lá nos peixes lá. A peixe é meio complicado. Vai nos é, que anfíbios que... e dá uma olhada. <risos> é. E se o anfíbio lá de trás tivesse. fosse com oito dedos? Tava a gente contando até 16 hoje aqui, ó.
2: Então agora eu vou contar uma <risos> surpresa. Os, Fala, Idem, os originais tinham exatamente oito
1: dedos. Oito dedos? 18
2: dedos? Sério? É, aí depois, <risos> com o tempo, a gente tem linhas que elas foram perdendo e estabilizando ah, em cima. Legal, legal. Achou o um número ideal, talvez. Inclusive, talvez, quando
1: você né? olhar, talvez, por exemplo, um, um cavalo, uma vaca que tem a fusão, né? É, o cavalo, dedos. se você
2: olhar, parece. Vai ver um, né? A baleia que tem. Então, a baleia... E aí a baleia, hein, gente? E a
1: baleia? Eu já chego, né? A baleia. E o morcego ainda dá pra ver os dedos hum, lá. O morcego bate, ele bate, ele bate os dedos. Ele é. não bate a asa, ele bate os hum, dedos. É, é um pterodáctilo
2: Bom, mas vamos pra parte das evidências pra ficar mais claro. É, <risos> essa daí, por exemplo, que, que a gente tem de ancestralidade comum Dois são as, as esses órgãos vestigiários que nós já falamos no começo, né? Beleza. Isso só pode ser explicado por ancestralidade comum. E uma das coisas também é o, o desenvolvimento que a gente acaba tendo uma parte do desenvolvimento parecido entre vários animais. E aí, de repente, mas só depois, lá na frente, eles se diferenciam, né?
1: Pô, a gente pode citar aí os fósseis, né? Os fósseis ah, eu falo que são as fotografias retiradas sim, no tempo. Sim, esses daí
2: a gente pode entrar numa outra parte, que aí seria, é. no registro fóssil, uma das críticas que já sempre fizeram na época de Darwin é que... Se ele fala que o processo é lento e gradual, então deveriam existir formas intermediárias entre uma linhagem e a outra. Por exemplo, uma das coisas que é conhecida que a gente fala hoje em dia é que as aves são descendentes de dinossauros. É assim, como assim? Impossível. Se você olha um, um, um dinossauro, lembra um pouco, mas tem dente. Galinha não tem dente. E aí como é que fica essa história? E aí acabaram que nós encontramos alguns intermediários. Por exemplo, um clássico dele é o Arqueopteryx. Exatamente isso. Que ele tem estrutura de dinossauro, só que ele tem penas de voo, que é característica exclusiva, até a gente achava que era exclusiva de aves. Hoje em dia a gente sabe que não é. Aí tem outras críticas. Fala assim, não, na verdade o Archaeopteryx é uma ave. Com dente, mas é ave. Tudo bem, então você de qualquer forma está admitindo que você tinha uma ave intermediária. Só que nós encontramos fósseis mais antigos um pouco, que são dinossauros que aí não tem dúvida que não tem asa mas ele tem pena mas não é uma pena para voo a gente tem fósseis com penas que é penugem igual a gente pintinho uhum. sabe que é só para cobrir o corpo então na verdade a gente vê que existem é, formas intermediárias é. entre os organismos que e, e aí como é uma evidência para nossa pra, pra evolução de que as espécies mudam ao longo do tempo
1: e dentro desse ponto, né, a gente tem que lembrar que o processo de fossilização ele não é homogêneo ao longo do Isso. tempo. Assim, você precisa de características muito particulares para que o fóssil
0: ele não é homogêneo ele, ao ele longo é um, do tempo
1: e entre os grupos ele, também.
2: E ele é uma exceção. É. Todo fóssil tem que lembrar que ele é uma exceção. Exatamente. Né? Porque são condições muito particulares para acontecer uma formação de um fóssil. E, por exemplo, é muito mais fácil você ter um organismo com estruturas duras sendo fossilizadas do que um organismo com o corpo mole.
1: Mas, apesar hum. disso, ainda nós temos fósseis de, de organismo com corpo mole. E, por fim, ainda dentro desse assunto é o seguinte. Nós não temos a leitura nem de um décimo, eu acredito, dos fósseis que estão enterrados é, não, aí. Bicho, é.
2: E alguns são destruídos, né? Com destruídos, de estrada, exatamente. Via, as cidades, vezes, desmatamento. Às vezes é um você
1: vai tudo. construir uma estrada e você começa a encontrar um fóssil atrás do outro sem o critério necessário para aquele estudo. Exatamente. Então, na verdade, assim... É uma, uma informação forte que dá embasamento para a teoria evolutiva e que precisa ser muito estudado ainda, muito e existe, mesmo.
2: E existe uma, uma base bem forte agora, na verdade, que a gente tem hoje em dia com estudo justamente de fósseis, usando o extrato geológico. Bom, para quem não sabe o que é o estrato geológico, você imagina que a gente vai fazer uma fatia, do planeta Terra, né, ou de uma rocha, que você vai chegar da parte de cima, que vai ser a mais recente, uhum. até lá no fundo, que vai ser a mais antiga. Então, tem como a gente fazer isso? Tem! A gente, quando, a gente, quando algumas é, montanhas são expostas dessa forma, você acaba acessando toda a parte mais nova que está lá no topo e a mais antiga que está lá embaixo. E aí, o que, que você faz? Imagina isso como se fosse um livro. Então, acontece uma coisa interessante, que dá um suporte à biologia evolutiva, que na verdade, qualquer um que negue ela é até difícil você explicar. Por exemplo, quando você vai do mais do topo e vai aprofundando, você encontra animais com esqueleto, e você vai e encontra mamíferos e vai aprofundando nos estratos, vai chegando mais fundo. Chega uma hora que você não acha mais mamífero nenhum, você só acha peixe. Ué, mas se o processo evolutivo, na verdade, fosse, não fosse verdadeiro, ou seja, se todas as espécies tivessem surgido tudo junto, você encontraria todo mundo junto em todos os estratos. À medida que você vai aprofundando o estrato, os peixes começam a desaparecer, somem os ossos e você uhum. só fica com o registro de animais que não tem osso nenhum.
0: Ex-esqueleto, né? São só,
2: só aquelas partes impressões de partes moles. Qual que é a explicação que a gente tem para isso, daí na verdade? é que naquela época, que é o mais antigo, não existiam os, os animais com ossos. E na época dos peixes, não existiam mamíferos. Então você, na verdade, à medida que você vai aprofundando no estrato geológico, você vai só encontrando um organismos mais simples. Isso. Até chegar no último, que é de 3.5 bilhões de anos mais ou menos,
1: que a gente só encontra o organismo unicelular. Um isso é bonito demais, gente. Isso é ciência. <risos> é isso que tem que fazer. Tem que ler, tem que estudar, tem que sair fora desse WhatsApp aí, dessas informações <risos> que não tem peso. A gente tem que buscar é o conhecimento, e esse conhecimento está a partir de séculos de muita pesquisa e muito estudo. Olha o que, que o Iderval falou para a gente agora. A geologia do nosso planeta é um livro que conta toda a história dele, em todas as suas eras e com todas essas transformações. Quando a gente para e pensa nessa geologia e imagina aquela pangeia gigantesca se quebrando em vários pedacinhos devido à deriva continental, gerando os continentes que nós temos hoje, isso fica mais bonito ainda, porque aí você tem toda a geologia explicando a distribuição geográfica Exato. de todos os organismos que nós temos hoje.
0: Um exemplo disso bem legal são aqui encontrar emas no Brasil, Avestruz na, a, na, África, na
1: África E emu, emu na Austrália exato. E o kiwi lá na Nova Zelândia Aves ratitas São todas as aves que não voam Como é possível? Elas não voam? Elas não voam? Como é que cada
2: uma está num continente não separado? Que... É porque em algum momento esse continente estava junto você vê o encaixe do, do Brasil esse com é o a processo ali. evolutivo. É, se você olhar o desenho do Brasil ali e é
0: da África, você encaixa igual um quebra-cabeça, é. certinho. Isso que é, que é muito é outro, interessante. Que é outra evidência de que aconteceu, sim, esse processo evolutivo, que ele acontece o tempo todo. O tempo inteiro, hum. não vai parar. Você aqui é um exemplo mais visual, vamos só dar uma, uma ênfase no, nos antibióticos que você toma todo dia, para quando você está com alguma doença. Por que, que a gente tem que fazer pesquisa sempre antibiótico novo? E cada dia, às vezes, doses mais fortes do que o anterior. E outra, outro problema. A gente estima que daqui a um tempo a gente não, a gente não vai ter recurso de antibiótico para lidar com as superbactérias que estão vindo. Como que surge essas su superbactérias, Deval? Então, isso daí vai ser um processo evolutivo.
2: Você joga um antibiótico, alguma, alguma daquela população... Lembra, o processo é populacional. Alguns indivíduos uma resistência àquele antibiótico que você usou. Já nasceram com isso,
1: né? Já nasceram com isso.
0: Só um parênteses, por que, que eles, esses indivíduos têm essa resistência e outros não?
2: E aí? A variação ela vem de um processo que a gente chama de mutação. Na verdade, toda população ela tem uma isso, variação isso. genética dentro dela. Se não tiver, gente, se não tiver variação genética, acaba o processo evolutivo. é A única forma dele bloquear é se você não tem variação. Isso.
1: É interessante então a gente lembrar aí que, então, eu tenho... Gente, vamos, vamos tentar falar bem assim direto. Toda vez que algum organismo faz sexo, o filho vai trazer alguma coisa nova. Ou por recombinação ou por uma mutação. Isso. Este novo que já nasceu com ele, não necessariamente ele quis ser daquele jeito, nasceu. já nasceu com ele, Azarde. pode trazer sorte. ou uma Boa vantagem sorte. ou uma <risos> desvantagem.
0: A partir
1: de... disso você Nossa. tem esse processo acontecendo. Gente, o James falou antibiótico, vamos falar agrotóxico. Por que, que eu tenho que ficar jogando agrotóxico cada vez mais? Porque tem sempre um percevejo que tá mais resistente, que já nasceu ou resistente ou tolerante àquele. S
0: Só que ainda assim, para muitas do doenças de planta, a gente depende da variabilidade genética das plantas. Sim. Quando não tem essa variabilidade genética, você pode ter um grande problema. Então, um exemplo de, de, de espécies que mudam muito rápido no espaço de tempo por causa dessa variabilidade de bactéria. Mas espécies que desaparecem porque não tem variabilidade? Que é o caso de banana. É,
2: teve o caso da banana do Panamá.
0: Isso. Banana. Uma, uma das melhores variedades comercializadas em ampla escala de banana, que era é, cultivada no, pana, no Panamá, eram todas clones.
1: Hoje, né? Vamos. Hoje, não. até hoje. Toda banana é clone hoje. É clone, por quê? Desculpa falar, mas a banana, <risos> tadinha, não faz sexo mais. É. Ela não tem semente, não então, tem filho.
0: Todas são iguais. Se vem uma doença... Que for que aconteceu no Panamá, dizimou toda a plantação. Toda a plantação. Como é que a gente tem banana? A gente tinha outras variedades, né? Mas cada
1: variedade é idêntica entre si. Então isso é uma coisa interessante da gente entender e que fique claro, né? É, as gerações sempre vão produzir novos organismos diferentes daqueles organismos parentais, esses novos organismos vão sendo selecionados a partir das pressões que eles vão sofrendo e as populações vão tomando esses rumos distintos, isso é adaptação. O processo evolutivo é um contínuo processo de adaptação das populações.
0: Isso, mas só uma, uma pergunta agora, como advogado do diabo. Ah, vem. Sele só, a evolução só acontece por seleção natural? Então, eu ia entrar nesse ponto.
2: É, esse também é um equívoco interessante. Porque a gente sempre pensa em evolução só na parte de adaptação. Mas Exatamente. temos processos não adaptativos dentro da, da, da teoria evolutiva. Ah, quando ela foi proposta pela primeira vez por Darwin era era mais fácil você pensar na, na parte adaptativa, que é a seleção natural está envolvendo seleção natural só que é um erro comum, gente, a gente achar que a teoria evolutiva atual, ela foi proposta por Darwin, não foi se você ler a origem das espécies, você vai ter uma teoria evolutiva incompleta ela, na verdade, ela foi aprimorada no que a gente chamou da, da síntese da teoria evolutiva teoria que, sintética, né? que foi depois, a, a gente chama ela resumidamente teoria sintética o que, que ela incorpora ela incorpora a seleção natural proposta por darwin como um processo para explicar Isso. a evolução só que ela incorpora também a deriva genética que é um processo ao acaso então ela, ela não é adaptativa ela muda as populações mas muda não, as frequências mas sem, sem nenhum tipo
1: de seleção sem nenhum
2: tipo de seleção e não importando sorte se é bom, mesmo ruim. É
1: sorte mesmo né é sorte
2: <risos> né? tá e tem o processo de mutação, que ninguém conhecia, que é justamente o que gera essa variação, que você me perguntou, ah, mas da onde que vem essa diferença? Da mutação. Ah, é a mutação que gera essa variação. E incorporaram também a troca de variação entre as populações, que é o que a gente chama de fluxo gênio. Uhum. Tudo isso para explicar por que as populações se modificam ao longo das gerações. Aí sim nós temos a teoria atual evolutiva, que é a teoria sintética da evolução. Então o que a gente admite hoje da teoria evolutiva é a teoria sintética. Não é mais a teoria de Darwin. Tá? Ou seja, ela já foi, inclusive, aprimorada.
1: Muito.
0: Exato. E para finalizar, só para... Já que você falou de teoria sintética, como, se você poderia explicar, Edervaldo, de uma maneira mais simples gente, como é que a gente tem evidências genéticas? Esse, na
2: verdade, esse daí não seria o mais complicado, não seria o mais fácil. É o mais fácil? Porque <risos> é o que a gente tem mais evidência. É. Porque, na verdade, se você... Quer ver o caso? Toda célula... Toda célula que a gente conhece no planeta Terra, ela usa o ribossomo para fazer a síntese de proteína. E se você pegar a sequência de, de nucleotídeo lá, do gene, que vai formar o desde bactéria até chegar no ser humano, tem certas regiões que elas mudam muito pouco, elas são conservadas, elas são parecidas. O que que explica elas ser tão parecidas assim? Se cada espécie tivesse sido criada de forma independente, cada um teria um ribossomo diferente, com sequência diferente. Mas não. São parecidos Todas são parecidas parecidos,
1: Mamãe Bactéria
2: Isso só mostra uma coisa Que toda a vida, na verdade Veio de um ancestral comum A gente chama até um apelido para A gente chama de Luca Que vem de um acrônimo de Last Common Universal Ancestor
1: Isso é muito interessante Porque isso faz com que a gente tenha Uma visão completamente diferenciada Dessa visão mais é, antropocêntrica isso. que é colocado por uma sociedade que a gente pode falar que está em desenvolvimento. Uhum. Né? A ciência ela nos proporciona uma visão muito mais ampla de todo esse processo. O Ideval falou uma coisa interessante agora que pode ser comprovado com aquela aquela ideia da Lynn Margulis, né? que ela descreve isso muito bem naquele material dela, o planeta simbionte, que ela ah, fala da
2: teoria da... simbiótica
1: teoria da endossimbiogênese, uhum. que dentro de nós, nós temos organelas, dentro de cada célula apresenta organelas com material genético próprio. E esse material genético seria mais próximo ao material genético de bactérias do, do que quê? ao material genético nuclear nosso mesmo. Exatamente. Então, as mitocôndrias, no nosso caso, e os cloroplastos, no caso das células vegetais, seriam bactérias primitivas incorporadas ao organismo unicelular lá atrás para otimizar a obtenção de energia.
2: E o mais interessante <risos> é que a gente tem evidência disso. <risos> Exatamente. Se você pega os genes de mitocôndria, já que você queria evidências também... <risos> Quero evidências, por favor. <risos> e compara com, por exemplo, de umas bactérias chamadas alfaproteobactérias, elas formam como se fosse uma família. Então, na verdade, a mitocôndria é mais parecida com o DNA delas, né? É muito parecido com essas dessas bactérias do que com o próprio DNA nuclear, da célula onde quer estar.
1: Demonstrando essa nossa herança bacteriana. E é. demonstrando
2: essa esterilidade comum do processo evolutivo, que é o ponto-chave do processo evolutivo. Por incrível que pareça, o próprio Darwin reconhecia isso. Sim. Ele falava assim, Ó, se você quiser destruir a minha teoria, Destrua a ancestralidade comum. Porque ele sabia que isso daí é, Não um tinha ponto, como. é o ponto mais forte. É o desenho
1: que... dele, né? É o desenho dele com os primeiros Fazendo cladogramas. As árvores, <risos> eles fazem
2: eu fui o primeiro que desenhou a, a, o processo evolutivo como
0: se fosse um processo de árvore de, árvore, eles, de, ramificação. de
1: ramificação.
0: E eu vou colocar a imagem também na
1: Galera, visão. olha só. Cara, é muita coisa. É, nós vamos ter que voltar é. aqui. Nós vamos falar mais especificamente de algumas partes desse processo evolutivo entender alguns pontos importantes. Porque eu acredito que, como James falou lá no comecinho, nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução, do bizanski em 1972. Olha que lindo! E com ele ensinando pra gente até hoje o quanto que tudo isso tá vinculado.
0: Bem, e a gente já fez um apanhado, né?
1: Breve. Nossa, breve. Foi breve. <risos> Foi de... breve, né? Pelo tanto de coisa que é... precisa falar ainda, foi breve. <risos> Porque
0: tem muita coisa nessa, nessa teoria evolutiva toda aí. Então, só para finalizar, por que que depois de tantos argumentos, evidências que a gente tratou aqui agora, observáveis, por que que tem muita gente que prefere não acreditar na teoria evolutiva? Por que que as pessoas Bom, preferem gente, não acreditar? Na verdade, eu acho que eu vou no primeiro ponto. O primeiro é o desconhecimento.
2: Concordo. É o desconhecimento porque eu posso tirar algumas experiências da sala de aula que eu posso trazer aqui. Também tinha alguns alunos que eram resistentes, mas porque... É, não é que ela desconhecia, <risos> por ser ignorante assim de, de não saber nada. Era um caso pior, desconhecia, trazendo ideias erradas, equivocadas, equivocadas. Né? De que, por exemplo, eu tive um mal Só para contar um exemplo, eu tive um aluno que falou: assim, oh, "Professor, eu não acredito na evolução porque ela é mágica. Como assim?" ah, de repente você tem um lagarto e puff, vira uma ave eu falei, não, então você está entendendo errado o processo é um processo lento e gradual com várias formas intermediárias com milhões de anos aí eu falei, você acha que é tão impossível assim eu ter um pouquinho de modificando um pouquinho aqui modificando outro pouquinho ali em milhões de anos até chegar numa ave aí ela parou e pensou, falou, não, assim não é que eu achava que o negócio era instantâneo e, era, e foi me ensinado dessa forma eu falei, não, até eu,
1: se fosse instantâneo, até eu ia duvidar, gente. O negócio ia ser mágico, <risos> é. isso.
2: Então, eu acho que a primeira recusa é realmente a, o desconhecimento.
1: E, Deval, eu acho que eu vou mais longe ainda. Eu acho que a primeira só, não. Eu acho que a principal Sim, de a principal tudo de... é a falta do conhecimento do processo em si. Porque é um processo tão lógico e tão claro, tão evidente, que a partir do momento que aquilo, a pessoa conhece, incorpora aquilo ali, não tem como, não tem como ter, ter não, não tem como duvidar, e isso não vai agredir as crenças que ela tem, isso é que é o mais então, interessante. Então, esse
2: é o segundo ponto que eu queria chegar, o segundo ponto é que é passado deliberadamente para as pessoas, isso eu sei, que se você acreditar na teoria evolutiva você vai ter que abandonar a sua crença, isso é ensinado dessa forma, e essa aluna inclusive me disse isso ela mesma também me falou, então eu falei, não, então esquece isso daí tanto é verdade, gente só pra quem tá ouvindo aqui existem religiões que, na verdade elas aceitam a teoria evolutiva o, o, por exemplo, o catolicismo é um delas é um deles a igreja, acho que é anglicana é, mesmo é. ela também, também aceita aceito. Então, assim, eles não eles, não, não eles desacoplaram a leitura do Gênesis, por exemplo, como uma leitura literal. Uhum. Eles pegam ela como uma leitura metafórica. Então, Só assim,
1: colocar cada um no isso. seu lugar.
2: Exatamente. Então, assim, uhum. tem, tem não, não existe isso de você ter que abandonar a sua religião porque você está acreditando em teoria evolutiva. Uhum. Esse é o segundo motivo que eu vejo que afasta as pessoas da, da, de querer entender. Inclusive, esse é, esse é um caso que é pior, porque... Você incute esse medo na pessoa, ela não vai querer nem ouvir. Nem tentar
1: entender isso, Tentar entender tentar a teoria entender. evolutiva. É, isso é sério.
0: E tem os negacionistas também. Tem pessoa que, por mais que tenha acesso às evidências, prefere não acreditar nelas. Que eu acho que também é um paralelo às pessoas que preferem acreditar que a Terra é plana. Elas apesar são, das evidências. Apesar das evidências. Ao contrário. E isso, ao contrário. Ah, mas isso aí acho que é um... É um ex são exceções. São exceções, exceções. que Só eu acho que vivem...
1: Em Nárnia, e, e com isso eles tentam buscar suas não, próprias explicações. Talvez eles
0: não vão nem ouvir esse episódio aqui.
1: <risos> é. mara então, que
0: ouçam.
2: É, é, então, tem essa parte. Eu acho que acredito que é. esses são pontos bem é, importantes na hora de, de da pessoa não entender a teoria evolutiva. Beleza. Perfeito. Tem uma, um autor que ele fala, eu só não lembro qual é o nome dele, que ele fala o seguinte, olha, o problema da teoria evolutiva é que a maioria das pessoas acha que entende ela.
1: <risos> Exatamente
2: é. é porque entende ela errado E aí passa pra frente
1: oh, Vou okay. deixar umas sugestões aqui ó Pra gente retomar isso daí tá Temas interessantes Pra gente diferenciar microevolução Macroevolução, ah, reversão, é, isso, reversão evolutiva, evolutiva Radiação adaptativa Convergência ah, evolutiva A convergência é legal é Legal mesmo. de falar, é, hein? É vamos, é. vamos retomar esse tema Galera, é. vamos acompanhando aí
0: Ok, acho que a gente já falou de tudo que poderia nesse tempo, né? Já estamos estourando o nosso tempo aqui, mas eu queria primeiro agradecer o Ederval. Tá? Que estava aqui relutante a participar desse episódio. Ah, é, olha, olha. É olha, até que o um negócio é
1: interessante. Olha, hein? quanto conhecimento, <risos> quantas informações.
0: Ele achou que ele não ia dar conta de estar tá aqui com o gravador. E olha o que o cara fala mais massa, que bem massa. Tá, Muito obrigado, Ederval. eu que agradeço é, o convite. Pode ter certeza que você vai voltar aqui, tá? Ah, tem mais coisa <risos> pra falar, gente. Verdade. É. Beleza, Pro episódio de hoje que a gente resumiu tudo isso muito bem, e agora a gente vai para o final, pro final do episódio, que é onde é, a gente pensa aqui nas dicas de leitura ou dicas culturais relacionadas ao tema.
1: Oh, eu, eu gosto eu, muito eu... do livro do uhum. Ernest Mayer, é, Biologia e Ciência Única, que eu acho que ele consegue juntar muitos conceitos ali. Eu tenho um recente, que inclusive leva o nome desse, desse podcast, uhum. chama-se
2: Porque a Evolução é uma Verdade, do Coyne. Hum, legal Ele eu não publicou li, agora eu li. e a ideia por trás desse livro, e, e a, na verdade ele faz justamente isso, ele, ele destrincha quais são as principais ideias da teoria evolutiva e cada capítulo, não é um capítulo só para isso, cada capítulo ele traz evidências para cada um dos
1: pontos. Fantástico. É. Outro, é claro, né? eu acho que vale a pena ler por ser por toda a questão histórica, por todo o peso que teve, por toda a transformação que gerou na sociedade, é o livro do Darwin, A Origem ah, das evidências. Espécies, que eu acho que ali é um pontapé inicial para que você comece a entender todo esse processo e toda a caminhada para chegar onde nós estamos hoje.
0: E se você quiser algo mais visual e didático, o e... Ambos os documentários do Cosmos da década de 70 massa, e o atual, né? eles têm episódios, o do Sega sei. e é o sei. atual do Neil Grace que massa. trazem de forma visual, num, em, acho que em um e dois episódios eles gastam pra falar de evolução só. Ambos são muito bons, assistam o, do, o Cosmos da década de 70 e o, o atual, mas é que vai explicar de forma bem visual pra você começar, né, porque acho que os livros são essenciais. Sem dúvida. É isso aí, então. Muito obrigado, Cristiano, de
1: novo. Valeu, galera. Nos acompanha aí no E-Cinecast.
2: Interval. <risos> aí eu agradeço também o convite Agora, agora
0: acho que eu tô pronto pro próximo. <risos> <risos> Show. Valeu, pessoal. Até mais.